0: 哦， oh, 接下来是这个世界杯谈论的环节啊！哇、oh, oh, ，这个周节目录的确实是很累，估计最后录下来能有两个小时左右。不过大家这个质量还是有保证的，大家听完一定也是蛮不蛮不错的。嗯，世界杯的话，我们一八年的时候。一八年的时候也做过世界杯的节目，那是有这个老宋啊、张辉他们、面老师啊、老王什么的，是吧？老刘什么的，辉辉啊，新听众听到这里可能有些疑问，是吧？我们这个频道还会有新听众吗？是不是？再次解释一下啊，我们这个樱花酒节目只是一个副频道，主频道还是以电影品鉴类节目为主的海盗电台啊。感兴趣的朋友可以网易云和喜马拉雅搜索“海盗电台”，关注收听我们往期以及未来的节目啊。虽然说现在主频道更新量没有副频道多啊。好啊，回来。那我现在再来看的话，就是我现在对嗯一八年那期节目不算很满意，就像呃我老师很不满意当年录录的特摄的那期一样。一八年我是刚刚进入足球行业了，还不算很入门啊，还是素人，整个看的角度也是素人的一个角度。当时那个懂球也是素人的懂啊，不是很入门。那现在我们可以,以一个一个比较专业的角度来看世界杯啊。话虽然怎么说，但实际上也没有那么悬啊，只是角度略有不同。那世界杯是一个世界性的赛事，对吧？足球盛世，世界最高水平的这个足球的竞赛，也是这个各个足球强国啊，它的这个水平的一个展示。所以今年呢，我这个更想以一个中国球迷的视角来跟大家看这届赛事，是吧？看一看我们与世界杯到底距离有多远，对不对？我当年没钱的时候没进。然后有钱的时候也没劲，什么到底怎么样做才能打进世界杯呢？我觉得是很有必要用这个角度，这个来看这些赛事，因为过去一年看了比赛什么的，发现一个很严重的问题，就是现在的球迷好像真的不清楚中国队的实力。当时那个世预赛第一轮澳大利亚踢完之后。然后我去看了一下新闻，什么一看，全是什么李铁下课什么东西的，但好像真的因为是吧？啊，全场被摁着打，然后一脚射门都没有，是因为李铁太保守了，是不是不进攻是吧？规划不首发，这不是原因了，是这些人他就是这个实力了，这他就是这个实力。你李皮愿意接这个活他愿意接，我对。这个主教练，毕竟还是他手底下还是有些人的，对吧？什么黄金一代、白金一代、超白金一代，虽然说我们这么叫，但他确实是有点实力的。这帮人，我要听无锡这帮人还是有点实力的。那这帮人踢不动了，剩下韦世豪这些，那就李铁自己玩吧，就是这样。又是客场踢越南，这个赛前我记得应该是。优酷直播的一个分析，然后他们做在线分析，这个东西我也讲过很多次，是吧？拿出了上一轮韦世豪对日本队一个大歪的任意球，然后在那分析了五六分钟，他的任意球角发多么好，角度多么刁钻，然后会给越南队造成巨大的威胁。那我我人都看傻了，真的真的都看傻了。秒吹，吹可以，你至少也找个什么韦世豪。无论在什么级别联赛什么的，你找个他这个任意球进来的视频剪一下，对吧？你这个至少还是有理有据。你拿一个大歪的在这在这硬吹，这个真的是我真的真的是真的是脸都不要了，真的是脸都不要了。借这个范大将军一句话啊，我觉得更可怕的是他这么讲出去，还是会有很多的球迷觉得他讲的有道理，你知道吧？这才是最可怕的。所以，我们这期节目从这个中国球迷的视角出发，尤其是在金元足球泡沫破灭之后，现在能有还在看足球的人，都是大浪淘沙留下来的人啊。那些蹭热度的，基本都都给刮没了啊。现在正是雨后春笋、萌芽出生的时刻，所以正视听这个很重要。那我们。现在以中国球迷的角度来看看，我们跟世界的差距在哪？该怎么做？首先，我们以一个从一个非常非常简单、最简单的问题出发：要想踢好足球，首先最基本的你要做好什么？这个问题答案非常简单，简单到非常可笑。我说着呢，你肯定会觉得很可笑。那给大家十秒钟时间，心自己心里想一下，有个答案。是吧？比如说是把马甲脱下来，是吧？把冰箱门带上，对不对？好好，那这个答案是什么呢？要想踢好足球，首先你要会踢足球，对不对？呵呵这这最简单的，你要踢好足球，首先得会踢啊，这最基本的。你你要懂得踢足球它的原理啊，对吧？足球跟修自行车、做饭没什么两样，是吧？自行车你得知道轴承怎么转的，你才能修吧？是不是？做饭你得知道盐是咸的，你才能去调味儿，对吧？足球你得知道，那不能用手抓球，你才能踢，对不对？尤其足球的原理是根据时代不同、运动员的不同不断变化的。我们简单明了说，就是足球它每个时代都是有自己的版本答案的，就像魔兽六十代六十版本玩法师，对吧？暗月玩圣骑，魔法是吧？每个版本都有版本强势的英雄，这个概念是一样的。这就是足球的一个魅力，是吧？我们其他的运动的话，我们可以以网球为例，对不对？网球我们经常说，啊、哦，费德勒出现的时候，我们觉得费德勒。他的一个技术已经终结了网球的未来了，然后出现了纳达尔，是在技术能跟得上的情况下，他的身体能力更强，哎，然后又出现德约科维奇，就是在身体能力能跟得上情况下，他的技术又更好，就是这样。绝大多数运动都是这样，就是他的运动能力和运动技术是相互制约、相互促进的，但是。他这项运动，比如说网球吧，的跟跟我我根据我们刚才举的例子，他的一个基本的概念和原理是没有多大改变的。比如说白球的话，你把郎平放到现在打，你让郎平的身体素质，八十年代郎平的身体素质调整到现在运动员的身体素质还有技术，他这样能打呢？因为他在八十年代打打背飞，他现在照样可以打背飞；四号位强攻，他现在照样四号位强攻。整个排球，他们整体的观点没什么太大的变化，对不对？你让张伯伦调整好了之后，在现在的 NBA 打，他可能拿不了一百分但是他砍个三四十分照样场均，我觉得也没什么问题，对不对你？篮球变化没有那么大，还有一些这个乒乓球啦、羽毛球，过去一些名将，你让他们到现在来打，你要适应一下拍子，适应一下球。这样都能打出来，因为他们变化没有那么大的。整个运动它的一个概念、一个原理没有变化那么大的。但是你让贝利，是贝利现在这个返老还童了，好，你再让他上来踢足球，他绝对不行，因为现在足球现在版本的足球不是他的版本了。这个之所以会这样，就是因为足球是十一个人的运动，并且它的自由度非常高。虽然说我们说啊什么三四三四二三幺，他有这样的站位，但是你在发现的时候，一场比赛下来，他不是每个人站在那个地方来回传球，大家都是在不断运动当中的，是会脱离他的位置的，自由度是非常高的。他不像排球那样，你前后排要轮转，对吧？或者是棒球那样，你每个人在哪位置就在哪位置。你总当然也有可能会有安排，你这个外野手跑到。嗯，左右外野站在一块儿什么的，但那个真的很少见，并且也不会不会有什么大家都站在一边这种事情，不会经常有。虽然说有那么一两次的例子，但是在一年几几千场比赛的情况下出现一次，嗯，那那个几率非常非常小了，对吧？所以，足球在这个技术和身体素质的螺旋前进的基础上。这个十一个人之间的互动和配合的方式也是在不断改变的，所以足球的原理是在不断进化的。你从足球本身来看，它的阵型的一个演进，你也能看出来。最早足球阵型是一九，后面有一个很帮助守门员的后卫，然后其他都是九前锋嘛。最早最早，然后慢慢发现哦、啊，你后场得有点人，然后就有了后卫线，就有了这种四六或者六四。哎，然后慢慢你又有了，又有了中场，这有单人的一个中场，然后慢慢演进到经典的四四二，然后中场逐渐发生变化，菱形中场，然后四二三幺，到现在三后卫，是现在还有门卫的概念，对不对？它整个的有一个演进下来，是吧？当年九十年代时候，我还有克林纳，克林纳一直都有，但现在都很少了，就是拖后扫荡的中卫，年轻的球迷可能都不知道这个位置是吧？你可以去看一下经典的九九年的欧冠决赛，这个拜仁曼联那场，最后拜仁就是有格雷纳的，是吧？足球原理它是在不断、不不断的变化的，所以你要你要踢好足球，首先你知道你要知道现在的版本是在踢什么，对不对？所以很多人去国外啊，去欧洲取经什么的。回来说啊，欧洲他们只练技术不练战术啊，或者是只练战术不练技术，对吧？青岛这边有一个职业足球的前辈，开了一个训练营，很大的前辈，非常大的前辈，他就找了一个日本的教练，然后练习盘带、什么脚下这种小技术，因为他觉得日本足球这个特色就是这个，然后就是学习嘛，就是这种的。那其实这样子大家都陷入一个。很大的误区，就是强队之所以是强队，是因为他对当前版本的了解他足够扎实，然后才有各自的特色，而不是因为他的一些特色的训练和要求让他成为了强队，对吧？就像日本队经常，日本那边经常会有什么节目什么，这些球员 VS 小学生什么的，当年是那个香川真司。和本田圭佑是不是还是谁的？反正三个人对战一百个小学生这样子的，他会有这种东西。但这些东西都是建立在他足够了解当前版本诉求是什么的基础上，他自己对自己的一个要求：，我、嗯、们要脚下要更多一些，配合要更多一些，这、就是他对自己的要求。但这些是建立在他足够了解当前版本的情况之下才有的，所以这些这,这些他对自己要求并不是。他成为强队的一个一些条件，一些很关键的步骤。所以大家其实，与其说是在学习，学倒不如说是在找捷径，就是在找一个方法，在找一个这个别人成功路上的一个关键一步啊，然后就觉得哦，这个是非常关键的，我们就学这个。然后就幻想着就能一步成功，这样子只是白日做梦嘛，对吧？千里之行，始于足下。你想一步登天，那是肯定不可能的。并且足球理论它也是很科学的东西，你千万不能小看它。我读过这个拉菲尔·坡的作品，叫做《l 布 b 巴拉西，用 a i o Physical and、El、Football》，是吧？这个意思就是说，在足球训练当中，只有身体方面的训练嘛。这部作品是迪迪塔克理论、传控理论的一个奠基之作，可以说是二十一世纪足球理论最重要的作品之一。但是你百度的话，你是搜不到任何东西的，包括拉斐尔·波这个人，你搜都搜不到任何东西。但是巴萨体能教练，你甚至巴萨球迷都可能完全不了解，或者是有这个人的存在。但是他是一个很厉害、很厉害的人。对，这都已经是二十年前的作品了，你依然搜不到任何东西。第一个，第一个那个传控都已经不流行了，对不对？现在你想看中东中东的传控，你在西班牙都看不到，你得到亚洲才能看得到这。这个我们后面会单独讲到。那《包》这本书的核心，它的这个传控的核心的一个理论就是：跑得快不是快，想得快才是快，是吧？他说的是瓜迪奥拉，当年还在他还是球员嘛，巴萨球员。然后他在训练当中就看那个瓜迪奥拉，哦，当瓜迪奥拉他在侧动进攻的时候，然后当你在这个还在沙基巴带球往前跑的时候，瓜迪奥拉侧动的进攻都已经在中圈开始开球了，对吧？这这就是给大家很核心的一个内容。就是你大脑的速度远比你身体的速度要快，然后抛这本书就用了各种的学科，哲学、心理学、运动科学、生物学等等等等学科的理论来论证自己的观点，然后建立了很多数学模型，然后在八大队内做很多的实验对照等等。所以说文科科学也是科学了，大家往往都文科有偏见。还是因为这些专家什么的问题，文文科也是需要这个建立数学模型啊，统计学模型，然后做田野实验，处理完大量数据之后，你再来论证自己的观联的，对不对？运动也一样，运动也是科学，你一点学习门能力没有，那人家写好的你都看不懂，是吧？何况你自己去改造、自己去开发呢，是不是？我想到了中央美院。实验艺术学院的院长邱志杰先生，他写了一个文章，就是他说他给美院入学考试出试题的时候，他一定要出数学题，他每次都会出数学题，不会是很难的数学题，但是一定要有，并且是侧重逻辑方面的，因为他他的看法是每年送来一些是吧，花了十二年样板化的学生。别的啥都不会，就会画样板画。然后他需要完全把他们打回重练，练四年。然后这四年有可能还没练出来，就毕业了，完全浪费时间。所以运动也是一样的，你也你你要以科学的对态度去对待和研究它。但是我们这方面就确实太多，大多数球员啦、球迷啦、教练啦，甚至解说啦。都是很沉迷于迷信的东西，这、就、种、是、迷信的东西叫做球感，是吧？就是颠球、练球感，对不对？什么拉球、摆球、足球操，是不是练球感？我记得几年前有一个那个什么中小学那种足球教材嘛，那后第一章就是球感练习，啊、嗯，拉球，就脚脚踩在球上来回拉，然后控制球。控制好球，练习球感，这真真的是无稽之谈。因为真你你就是你在平常接触到什么颠球这些东西，你所谓练球感的动作，你在比赛当中有任何的应用吧？你会看到一个人，他有可能会有拉球的动作，啊，脚球脚踩在脚底下，往后一拉，做一个动作什么的。但你会看到他站在那拉球拉二十多次嘛，拉三十多次嘛，地都拉出沟来了。或者看到梅西什么的，那颠三十个球嘛，或者说有规则规定是你在大禁区里面颠一百个球，就会得到一个点球机会嘛，有这种东西吗？根本没有，比赛当中根本就没有这些东西，所以你花时间练它，有个毛屁用，对不对？但你既然你以为这些东西有球感，那为什么你每周七八个小时的练习，带球高强度的练习，高强度的训练，高强度训练？这些东西不会给你带来球感的，是不是很简单的问题？你为什么你觉得你只能颠球会练习球感，而你传球、射门等等这些常规的练习不会给你带来球感？你这这这就很悖论的东西嘛？但大家就会就是愿意相信球感这个东西，而且会相信你会有一些东西可以专门来练习球感，就很无稽之谈的。我我之之前还看过严强写过一个文章嘛。当时我还在看《足球周刊》，就演讲他那个每次都会在这个最后的版面上写文章嘛。他有一天就是盛赞了马塔的脚后跟传球，啊，说这就是天赋，这就是 DNA， 足球王国 DNA。可能百分之十是，但是他百分之九十还是从六七岁开始，他这二十多年的时间里。每周三练一赛，然后和不断的这个足球理论的灌输给浇筑出来的，是吧？而不是练二十年球练球感练出来的。就从零八年到现在，从当年那个巴萨好看的巴萨，然后到现在，算是十五年了，对吧？一一代代的教练球员，是吧？想要什么踢漂亮足球？注种什么的乱七八糟的，对不对？想要学传控，但是都没有人想过去读读原著、读读理论，对吧？并人家都写好了放在那里，就没有人想过要去看一下、学习一下，都在自己总结、自己摸索。所以这真的是治学的态度啊！真的是要放在任何的事物上，就是我自己的一个。在训练当中的时候，也遇到过理论方面的问题，就是教给五六岁孩子你这些理论，他们听得懂吗？我自己也有过这方面的疑问。我是有一个学弟是在鲁能，在潍坊青训那边，不知道现在还在不在，很久也没联系了。然后他跟我说，他在这个训练中教孩子们倒三角，啊，效果很好。然后。我就跟他说：“你在教的时候，一定要教给孩子知道，他跑到倒三角的位置，啊，队友倒三角传球。最重要的是因为那个位置没有人防守，而不是教练让他往那跑。啊，教练让他下地，你就往后传，他才他才传，他才跑的。然后他说：‘你这个孩子懂不了那么多，对吧？按照经验来说，你就这么这么教就行了。’”那、嗯、我没有办法反驳他，因为我也没有证据能证明孩子能懂。但今年这个问题有了答案。今年我在看一个综艺节目的时候，突然有了这个答案。看的是一个台湾的一个综艺节目，然后这个节目呢是，呃，体育类型的，体育类型的，就是制片方呢他，呃，邀请了十一个职业运动员。跆拳道的、跳水的、羽毛球的等等等等，这些体育项目运动员，然后十一个人组成了一个棒球队。他们人很喜欢棒球嘛，所以他们这个以棒球为主题。但大家这个棒球都是零基础，都都没接触过。虽然说他们职业运动员，然后就找了这个名人堂级别的,的退役的职棒选手来当教练带队打比赛，然后打公益比赛这个样子的。那虽然团队是零基础。但是教练团队一开始就每周必须要打比赛，这个是其实是很专业的，是吧？你通过比赛，你才能更好的了解你的训练要往哪方面做好。然后第一周他们就和一个小学的棒球队打，跟小学生打，然后被小学生打的打的巨惨，输了二十多分，两一局就输了二十多分，这个样子打的超惨。小学生其实很厉害的，因为小学生他们。团队的这个手背的纪律性很强的，整个的这个非常非常流畅的，一些成年的有基础的一些鱼儿也不一定能打过小学生呢。小学生很厉害的，那小学生毕竟孩子嘛是吧？打孩子之后他们也开始聊，然后就说啊，听说对面这个只练打击不练手背，然后就哈哈笑是吧？还有对儿，竟然还有对儿不练打击，只练手背的；不练手背，只练打击的啊！这叫……但是就这句谈笑之间的句话，让我恍然大悟，真的是恍然大悟。团队运动的训练，永远核心就还是团队。这几个小学生能说出几句话，因为他们每天都在做手背的练习，团队的练习。他们明白团队手背的重要性，所以才会嘲笑。这个超级王牌棒球队不会练不练手，备练打击，而这些观念都是教练传输的。对于棒球来说，我以前也是一位啊，棒球投球和打击的训练最重要。然后我看职业球队的训练视频，经常是传接球嘛，然后接滚地球，其实就是啊来回接不同的滚地球而已。我经常会想，啊、是不是太繁琐了？那、啊、现在才明白啊，这才是最重要的。其实按照足球理念套过来，也是完全相通的。我们在节目里边还嘲讽过洛赫伯曼嘛？洛赫伯曼说过一句话，就是他当教练之后对媒体说：“啊，我现在明白，棒球这个守备才是最重要的。”然后我们在节目里边还嘲讽过，他说：“罗和伯满三冠王，你说出这么奇奇怪怪的话来。”现在来看，哦，真的是才明白他的话是真理啊。所以不要低估小朋友了、啊，真的是，你教他们都懂，你教给他们的道理他们都能懂，是吧？那像我们平常有时候训练时候会碰到家长，是吧？踢着踢着把自己孩子拉到一边儿，就跟他说：“你不要听教练的，什么自己自己传球不要突啊，自己突不要传球。”就很无奈啊，真的很无奈。那说了半天足球的原理，那当今世界足球。现在的版本是怎么样呢？我们以前也讲过很多次，现在的版本就是建立在传控基础上的攻守转换，这个很重要，是建立在传控基础上的。它的防守站位是针对传控的站位，那进攻是传控的快速转移和传递。我们之前的这个东亚四国赛上看到，哦，香港队打的特别好，香港队把这个呃男中国男足给压的半场都是过不去。哦，他的传控打的特别特别好。按照这个大家的看法来这样，但对于专业人的看法来说，这样对踢也没多好。他打传控什么，这就是当今世界对一支球队的基本要求而已，并且他的传控也没踢多好，所以他做的其实还不够好。但至少他走在一个正确的道路上，正确的轨道上，对吧？那讲到传控。讲到这里，我们就要讲第一支本次世界杯的参赛队伍，就是韩国队。哎，韩国队这两年传控打得比西班牙还西班牙前面讲的正宗传控在亚洲，说的就是韩国。那为什么韩国队会变成现在这样呢？那要从二零一六年、一七年的时候讲起。这两年的韩国队非常弱，是吧？一八年世预赛差点翻车，在这个小度。乌兹别克斯坦、中国、叙利亚这个小组都差点翻车。当时我们赢了韩国嘛，但也不得不说，当时真的是韩国最弱的时候，非常非常弱的时候。为什么弱呢？因为就是因为传控已经逐渐的开始变成一支球队的基本要求，而韩国队他的一个风格一直是不倾向于这种传控的，他们的版本落后了。所以韩国足协一七年年底。赶紧签下了保罗·本托。当时我们还很不理解啊，保罗·本托他是非常这个最传统的这种传控的推崇者，并且他在重庆执教也一般。那韩国足协签他干嘛？韩国足球、韩国足协的目的很明确，就是韩国足球必须尽快赶上版本，掌握传控。然后就是我之前节目也提到的，既震惊又羡慕的事情。就是一八一九二零三年，韩国足球就掌握穿控了，真的真的是很,很令人震惊的事情，并且甚至其中有一年二零年疫情也是管控非常严厉的年份，韩国足球还真的做到了，他们真的掌握了穿控。我去年看过一场，这个 K 联赛 K 二联赛，这个韩国第二级别联赛，两队的实力差距很大，几乎是这种。榜尾榜首的交战，然后这场比赛把我给看吐了，真的是看吐了。两个队都打穿空，并且就是打得很功利，就是这两个队儿防守的时候就在中场，哦，能抢就抢。如果他把球传出来了，另一个队儿不会再抢，直接撤回到自己的大禁区开始防守，然后另外一个队儿开始穿空，开始踢他塔卡，开始踢球前配合。然后两个队都是这样，谁拿到球谁就所以两边控球率其实都很高，就百分之五十或者百分之五十，就看谁这个这个传控的这个进攻当中渗透率更高。这样就打的太功利了，这这种比赛就是完全为了打传控而传控的比赛，把我都给看傻了。传控东西这个东西真的是你在没练好的状态下，它是它是很弱的。你对在亚对于亚洲来说，你就。找个老黑前锋，然后你摆大巴，就无敌，就无敌。中超中甲就这样，当年海皇海天天就踢这种球，踢什么呼和浩特中优什么的，对面就摆大巴，然后长传给老黑，然后犯规都拉不住，然后就就这样，子，很无语的比赛，但是天天看。然后但韩国这两年就是大家真的就完全抛开什么得失成败，然后还有所谓什么辈分这些东西。经验备份东西，全部就大穿控，真是让人无话可说，无话可说，真的无话可说。然后，韩国队他的穿控的这个改造效果也很明显。今年世界杯的预选赛，韩国队被分到一个西亚组嘛。然后那个分组一看一出来，我就拿韩国这是凉了，真的凉了。整个小组全是西亚球队，就像那个著名的照片一样，那沙发上坐一个白人女优，然后。后面一圈黑人男就这样子了。韩国队打西亚也经常是很怵了，并且韩国队还是有恐伊症。韩国队打打不了伊朗，就是这个这样。但这个小组呢，结果韩国队翻身把他们全干了，对不对？伊朗也完胜，完胜伊朗。韩国队提前出线，并且进球数最多，丢球数最少，便是全亚洲第一个出线的。然后最后一场已经是完全无关胜负的比赛，最后输里巴嫩啊，比较可惜一些，但已经无关了，无关整个无关大局了。然后韩国队他的一个传控在世预赛的这个强势，让我对他们这次世界杯的表现很期待。直到几个月前巴西队的世界换幻世界巡游，然后巴西队在。呵呵是那个国际比赛时间的时候，在全球踢了这场比赛，在亚洲是和这个这个这个韩国和日本各踢一场友谊赛。现在首尔对阵韩国，上半场1比 1， 然后下半场巴西队开始翻墙。四十一岁塔尔维斯，三十八岁的迪亚戈席尔瓦，把韩国队摁在自家的大禁区线上翻墙，韩国队连大禁区都出不去。简直是抢下来直接面对守门员就打反击，真的真的看的跟就跟轮奸一样，真的是我们这个很不礼貌说句话，真的是轮奸一样，这个比赛打的简直是犯罪，真的是犯罪，看的我真的是震惊，真的是震惊，完全完全的震惊。这场比赛真的是，你韩国队其实传控他很有味道的，很有味道，韩国队的传控真的是已经有零八零八年左右这个西班牙意思了。真的是，但是这这场比赛被当今版本的足球完全的掌控啊，就,就更进一步说明，传控已经不是当前版本了。这场比赛就，这只能清晰的看到亚洲足球和世界的差距，十年的差距。好消息是我们经过这么多年的努力，这个差距缩小到了十年了。好消息是还有十年的差距。坏消息是，还有十年的差距啊！这十年可能再想追上这十年的差距，可能真的要实现这个东亚的人种运动能力变异级别的改变，才能够快速的跟上了。然后之后巴西队跟日本队的比赛也是，日本队也被抢的非常惨，但是那场比赛你很明显能看出来，巴西队已经在玩了很多二打一、三打一的机会。都是在自己秀，都是自己乱秀这种的。最后比分也很平淡嘛，但实际上那场比赛什的也非常非常惨。哎，然后这场比赛结束之后，日本队他的一个学习能力就展现出来了啊。作为一个老牌的传控的精通者、啊，日本队在和巴西队的比赛之后，立刻就明白了当前的版本的要求是什么，然后并在之后的东亚四国赛上如法炮制。森保一带领日本二队。把保罗·本托的韩国队友抢的半场都出不来，对不对？这这个、学习能力真的是很强，也是让我这很惊讶的一场比赛。那究竟日本队能否在本届世界杯上踢出当前版本的足球呢？那就要看森保一胆子大发了啊、哦！森保一是很保守的人。那、哦、虽然森保一是很保守的人，但他比利时那场的策略是没问题的，对吧？我们在讨论这个曾宝仪那场的鸟笼战术到底有没有用，到底有没有这个必要的这个情况下，首先是前提是我们不能忽略日本和比利时间之间的实力差距，对不对？你真觉得百大巴日本队的防线能挺住德布劳内的传球和卢卡库的冲击？能？你觉得他们能挺多长时间？真要打起对攻来，你觉得他们能撑多长时间？所以在差距如此之大的情况下，倒脚对日本来说，对日本来说就是最好的选择。安全的倒脚就是消耗时间，这就是最好的选择。因为实力差距就在那里，只有足球能做到这种东西。啊。这就是足球很功利的一面了。其他其他的运动，你不进攻是不可能，是不可能赢的。就比如说什么篮球，你这个。全场不投篮，你光防守，就是 NBA 全联盟防守最好的球队，场均也会让对方得八十多分的，对不对？如果你自己不进攻，那你场均还是输八十多分的。排球你不进攻，你你你,你次次这二传完了，直接点给对面，早晚给你打打杀了，对不对？羽毛球、乒乓球你不进攻，棒球你不进攻，你光跟对面投，你自己都累死了，对不对？但是足球可以这样。足球你可以白打吧，你就是可以不进攻，然后踢点球，然后你就能夺冠。意大利就这么夺冠了，<笑>我们这个很很不给面子。意大利为什么能赢四次？因为他就能足球就是有这么功利一面，对吧？所以你这个德亚四国赛，你看这个，这个这个什么，这个中国中国这个不好弄这个。一生一平一负，拿着这个成绩，但实际上他的场面非常非常散，这也就是因为足球有他功利的一面，这、就是很多其他的运动很难做到的，所以这也是足球它的魅力所在了，对不对？好，那所以综合来看，这两支距离我们最近的参赛队，韩国队大概率本届比赛这。就是传控传到死了，对吧？因为保罗本托他就是个风格，保尔托本托是不会翻墙的。他基本上我觉得，虽然说他的小组还可以，但我觉得保罗本托就是穿空，就就照死了传，就这样子。然后孙兴民放到一个中路，他现在还是没有很好的会适应当前的这个位置，他在有限空间里的创造力还是不行，还是不行。所以很有可能就是，韩国队就这样把自己传回家了，然后保了本头下课。但是韩国队他整个的底子已经打好了，他已经能跟上当前的版本了。下一下一任教练选好的话，他们会更好的掌握和熟悉当前版本的足球。啊，但对对于这支来说，我不太看好，因为保了本头的痕迹太明显，觉得他们就到就这样了。那日本队的话，他们有能力打出当今版本要求的足球，但是到底会有多熟练呢？我觉得还是个问题。并且面对这样一个比较死亡的小组呢，保守的森保一很可能不会拿出他觉得不稳的战术。然后，即使是这个战术是半版本的强势，然后日本队阵中也有本届世界杯最令人期待的球员之一——久保建英。他是能给日本队带来 next level play 这样的球员，但是保守森保一会给他多少时间呢？我们也深表怀疑。所以，综上所述，因为森保一的原因，如果森保一他打单，我觉得日本队的前景其实是很广阔的。但森保一很大程度上他是不会打单的，所以对日本队的前景，我们也不敢给太多期待。就是这样子啊，就是。距离我们最近的两个球队。那接下来我们要看一下，通过分数来看一下其他球队。然后我们先打开非法的官网，稍等一下啊，先打开非法的官网，看一下各队的大名单啊。现在应该是有多少队出了大名单了？看一下。今天是十一月十三号，今天是十一月十三号周日。来看一看，到目前为止是多少队出了大名单？好，目前有大名单的是澳大利亚、比利时、巴西、卡麦隆、克罗地亚、法国、德国、日本、摩洛哥。瑞士、美国和威尔士。哎，这个、这个、这个、这个，这个好像不大准啊，因为那个英格兰的也出了，这非法的这个统计好像不是很准。嗯，英格兰的应该也出了，没有加进去。表情，我们按照小组来看，首先 A 组。卡塔尔、厄瓜多尔、塞内加尔和荷兰，这这个组的实力很平均，非常平均，非常非常平均。我说，虽然说有荷兰，虽然说有荷兰，但是荷兰队他究竟会有一个怎样表现，我觉得很难说。那看一下啊，荷兰队的话，就像我们之前讲的一样，荷兰队。他的整个的整个的最大的问题就是，他本来有一个很光明的前景，非常非常非常光明的前景，但是，一九年的那场，一九年的那场对热刺的欧冠半决赛，真的是毁掉了毁掉了荷兰队的前景啊！真的是原本的双子星。德里赫特在这个尤文，想当年力压着皇马，力压着尤文的德里赫特，最后被托莫里这种名不见经传的人力压着，被米兰夺冠，是吧？然后又到了这个拜仁消磨自己的时光，然后德荣也是在巴萨上上不去下不下不来的一个状态，这两人。需要人生中的一个重大的激励，来重新改变自己的人生。这届世界杯很有可能是一个很好的机遇，很好的机遇。克雷顿整体的阵容，它还是三条线还是很稳定的。我觉得德里赫特和德容，你已经指望不上他们两人，他们两人心早就已经在一九年碎掉了。所以你还是要指望这个范迪克啊，还有这个。这个丹泽顿菲斯，然后还有前面的这个德佩和贝尔文，还是要指望这些人。但是荷兰队他整个阵容，嗯，应该算是在黄金一代范佩西他们退役之后，算是现在有一个复苏吧，有一个复苏吧。但是在缺少这种绝对核心的情况下，嗯、到底能走多远？尤其是现在，你的绝对核心很明显是德佩。虽然说是，但外界看起来可能是德容什么的。但我个人刚才已经讲了，德容早就已经在一九年那场比赛中被摧毁了。如果说在 A 组的这三场，这三场小组赛，能给德容打出信心来，能让德荣重新找回一九年的感觉，让德里赫特重回找回，重新找回一九年的感觉。然后再加上德佩、范迪克等等人，那德了荷兰队有可能走得更远。但如果说这三场比赛打不出来，荷兰队也是这样了。你光靠着德佩是走不了多远的，光靠贝尔温也是走不了多远的，是吧？尤其是你这个跟塞内加尔这一场，你叫马内给突突没了，对不对？跟厄瓜多尔这一场你叫黑马给爆冷了，跟卡塔尔这一场叫哈桑是吧？我们老朋友哈桑，还有他那个。年轻的小前锋叫什么来？现在也不年轻了，现在也二十多岁了，也是成熟了。他那个那个叫什么来着？哦，阿莫扎里也是二十五岁了。这个这个防线被他给突突没了，是吧？也是很难说的事儿，很难说的事儿啊。所以，对于荷兰队来说，这届比赛关键还不是争冠了，关键是重建信心，是吧？与其你把目标放在。这个，这个，这个，这个，争冠上你还不如拯救一下德里赫特和德荣重建他们两个人的信心。然后，如果这届这两人的心还是没能从一九年那场比赛中走回，重新聚起来的话，那就放弃他们俩吧，也拯救不回来了。他们两人的职业生涯就已经被那个比赛给摧毁了，说不定他们就只能等到三十岁、四十岁的时候。才有这种老来少的机会了，啊，那其他三支队讲不上厄瓜多尔这黑马嘛，我待会儿也是时隔多少多少年，我都忘了，看一下啊，非法应该会记载的，非法非法作为一个专业的团队，他应该会记载厄瓜多尔是时隔多少年进入再次进入世界杯的，然后我们看一下啊，非法。好，非法不是很专业，它上面好像，它上,上面没有记载它时隔多少年重返世界杯。哦，那我们就不管他了，反正他作为一只黑马，就好好享受这支比赛才是最重要的、啊、卡尔塔尔的话，看他的这三条线，他队里边的这几个哈桑，然后还有他的阿莫扎阿里，还有这几个阿里，他这帮年轻人。专门为了这些比赛培养的这批年轻人是吧？卡塔尔其实青训他们做的很好的，不不要说卡塔尔是什么，这个这个雇佣兵什么的，他们这些都是本土青训练出来的，自己自己青训机构练出来的。看他们有什么好的表现吧。然后塞内加尔就是看马内怎么怎么调戏这些防线，是吧？作为最了解范迪克的人，马内会怎么？调西范迪克也是很值得一看。那 A 组就是这样。那 B 组的话 ，B 组就是最熟悉的陌生人组啊，伊朗、英格兰、美国和我也是。怎么叫最熟悉的陌生人呢？作为这组里边实力最强的，当然英格兰了。但是伊朗，对吧？伊朗队说实话，其实近两年他的一个状态下滑很明显。虽然说什么他的这些球员什么阿兹蒙啦什么的，强力的球员还在，但是他整个状态下滑的很明显，就是因为他这个新鲜血液补充的太少了，是吧？像这个什么哈吉萨,萨菲、哈萨菲是吧？安萨利法德什么的，萨利法德、塔雷米、阿兹蒙什么，阿兹蒙都已经二十七了。前面这些老将都已经三十多了，所以他整个的竞技状态，最主要原因，你的这个球队就要不断的有新人来补充，然后来扩充你的打法。你整个一支球队，你踢时间久了之后，大家的习惯、大家等等，都会慢慢的变成一个固定的模式，就会很容易被人针对。这伊朗队，这也是他实力下滑的一个主要原因，因为他后面的新人。补充不,不到，让他的整个的阵容轮转变得非常的缓慢，他就会很少有这种更新的打法出现。对伊朗这些，说实话不是很看好他，但是伊朗毕竟还是伊朗，这支球队的硬度还是在的。真真想你想一口吃掉伊朗也是非常非常难的。然后威尔士的话也是难得的打入到世界杯啊。这也可能是贝尔的唯一一次，也是最后一次的世界杯，所以就看看威、嗯、尔这个贝尔会又怎么样发挥了。然后美国队的话，其实他们的进步是非常非常明显的。美国队你会发现，对于我们来说也是，不光是对于英国来说，对于我们来说也是最熟悉的陌生人，是吧？说到美国队，大家都能想到他那个经典的球员，是不是什么 Donovan？ 是吧？这个东普西，然后还有这个美国队长布拉德利、阿尔蒂多雷，然后还有这个守门员嘛，狂霍华德，是吧？当年的埃弗顿都能想到这些人，但是这些人现在都已经不在了。这个美国队是不是全新的球队？佩西希奇、戴斯特，是和麦克麦克基尼，然后穆萨什等等。穆萨什在十九岁，他整个阵容非常非常年轻，非常非常年轻。这也都是他们这几年青训的结果。你会发现很有意思的一点，就是在我们恒大开始金元足球的时候，嗯，美国大联盟 MLS 它这个也差不多是金元足球的时代。从多伦多 FC 签了乔文科，然后从这个纽约纽约城签了皮尔洛，还有这个这个这个大卫、这个、比利亚开始，带有大牌球星加盟。但是他做到现在 m s 越做越好。最主要原因不是签了这些球星，而是他的本土化、啊、做的很好，他的青训做的很好。最主要的、很有代表性的一个球队就是洛杉矶 FC。洛杉矶 FC 这个冬窗是这个夏窗是签了贝尔和杰里尼嘛？但是他在之前表现就已经够好了，然后他这个这个赛季也是刚刚拿到了 MLS 总冠军。最后的时候是贝尔加呃，布什的时候打进一个关键球，然后帮助球队去上拿到冠军这个样子的。那洛杉矶 FC 是一个新的球队，它应该是一八年左右才成立的。然后它在洛杉矶成立之后，迅速拥有了大批量的拥趸，就是因为他目标定位很明确，跟这个洛杉矶这个银河一样啊，关注在拉美足以上，然后也是。更重要一点，他的社区工作做得非常好，他的这个社区跟这个球迷的互动做得非常好。他在这个球队刚刚成立的时候，做的配套工作做得最足的就是他的青训系统，整个扎根到社区当中，然后由此以来，他的整个票房都带动起来。然后 JFC 第一个赛季的这个整个的上座上座率非常高，这些整个的球迷的氛围。非常非常好，我当时看那比赛，我都觉得哇，这个球队真的是就跟经营了十几年一样，能有这个氛围。所以他这个整体的策略下来，哎，他的这个球队发展，这这在一个非常良性的轨道上。这个其实就是中超需要学习的了，中超需要学习了。虽然说我们的球迷基础可能没有洛杉矶那边那么好，对不对？但是。我。美国他们那边毕竟也是足球的荒漠，是吧？所以我觉得中超球队应该也是可以学习一下，然后尝试一下，做出一些改变，是吧？美国队和加拿大这这几年的一个足球的一个发展，其实就是很值得我们去学习了，对吧？毕竟他们是足球荒漠，北美洲巨大的足球荒漠，他能有这样的年轻的青训不断发展。你像戴斯特、穆萨什这些人，也都是什么？尤文和这个阿森纳青训里面储备的人，对不对？并且他们这个比赛打完就很，就对于这个俱乐部球队也是很有益的。你像巴萨的什么加维也好，佩德里也好，同样是年轻人，但是他们出去打打世界杯，如果打的不好，整个心理状态爆炸，那回来整个俱乐部比赛也跟着爆炸。但是像戴斯特这些人呢，他本身就是在还在一个梯队当中，哎，所以你这个世界杯比赛对于俱乐部球队来说，哎，正好让他们出去锻炼一波，然后回来如果他们打的不好，那也不会影响一线队的比赛，这是很赚的，这是非常赚的。好，这个部分是 B 组啊，然后 B 组还需要讲的就是英格兰，对吧、啊？英格兰是也是我们这个本届世界杯。综合实力上最强、综合实力最强的两支队伍之一。本届世界杯综合实力最强的就是英格兰、巴西，因为他们每个人位置上都有两到三人的候选，他们不缺人，并且每个位置都很强，他们整体实力非常非常均衡。但是英格兰比较差的一点，会更多的输在索斯盖特上。啊、索斯盖特到现在他的这个缺点已经越发明显了。泽盖特是一个比较适合站在弱者角度出发的一个教练，他会提携新人，然后发掘新的东西。但是当这个球队真的变强的时候，他的一些操作反而会很保守。说白了就是没打过富裕仗，就是没打过富裕仗。像这次，这次他的选人其实还是不错，但是没有选托莫里，确实是不知道在操作什么。怎么看托姆林这个新科意甲冠军，都应该选他的，都应该选托姆林的。所以最后英格兰的话，这个小组对他来说是很有挑战性的，因为美国队不是他们当年所印象中的美国队了，是吧？大家印象中的什么邓普西也好，什么这个呃这个这个这个多诺万也好，都已经不在了，是全新的一个美国队。就在这种遭遇战的情况下，被人咬一口的可能性也是很大的。然后威尔士虽然说是老对手，但是他这是他们非常非常难得的一个世界杯的表现机会，有可能是什么阿伦叫阿伦，然后还有这个戴维斯是吧？我们的本代，然后还有这个贝尔，还有这个拉姆塞，这些人一生中唯一一次的世界杯的机会，他们能爆发出什么力量，也是应该来。无法去想象的。还有伊朗，是吧？虽然说伊朗队实力下滑，但是瘦死骆驼比马大，对不对？你想要一口吃掉伊朗，也不一定是件简单的事情。所以英格兰这个小组最熟悉的陌生人就是这个概念。那对于英格兰的前景的话，就看索斯盖特他自己能走到哪里了，他自己的轮换调度、战术的安排，英格兰。都能做到。他你想踢什么战术，英格兰这支球队，他所有类型的球员，所有的位置全部都涵盖了，没有一个位置他没有涵盖的。你想要什么样的球员，他都能供给你。所以索斯盖特能在这个位置干这么多，干这么长时间，他应该是这个世界杯的主教练里面执教时间最长的这个主教练之一了，对吧？恋爱情绪已经能给你提供所有的东西了，并且都是世界级的东西。都是世界级的原料，你最后能做出什么菜来，全看索斯盖特自己。所以，英格兰这届的最大的关键就是索斯盖特，他到底能给这支球队做出什么样的菜来，这是非常关键的。然后 ，C 组 ，C 组阿根廷啊、沙特、墨西哥和波兰，这组其实也是跟 B 组比较相像的。阿根廷一家独大，但是剩下这三个。也都是能狠狠啃你一口的，对吧？是吧？莱万，你是不是在巴萨踢这么憋屈？是不是碰上阿根廷，你不狠狠踢上之后，是不是墨西哥呢？更不用说了。然后完了，这个沙特阿拉伯基本上自己算自己半个主场，肯定也是放手一搏了。所以这个小组对于阿根廷来说很关键。一点就是，阿根廷现在一个状态就是梅西恨他的二十一个保镖，就是一个状态，就是这样一个状态。但是如果真的是所有人都对着阿根廷用力的去踢的时候，然后你这边梅西跟他是一个保镖，是真的站出出来护梅西，那其实对阿根廷自己来说也是一个很困难的处境，非常困难的处境。比阿根廷，我觉得这届比赛很悬的一点就是他一直绷在一根弦上，阿根廷已经是。打国际比赛连续五十六场不败了嘛，对吧？一般来说，这种情况进到国际大赛，尤其是世界杯这种级别，这不是美洲杯什么的，两年一届，大家来回踢着玩这种的，也不能算踢着玩吧，来回踢，大家都认识这种的。这种不败记录延续到世界大赛，一般都是很不妙的。所以就看阿根廷这根弦能崩到哪里。如果这根弦绷不住，也不要紧。也不要紧，就是真的需要大场面的时候，不要依靠梅西，不要依靠梅西，因为所有人都知道你在关键时刻要靠梅西。但是梅西他究竟还能放出多大能量？你无法清楚，无法清楚，他能像二零一四年一样吗？像八年前一样吗？这都是很难说的事情。尤其是阿根廷，你阵中已经有大场面的球员，老塔罗马内内斯。对吧？这些球员你都可以用，你你有一个最大优势就是，你可以把梅西当做一个诱饵，然后让其他球员有更好的发挥。如果阿根廷就执意的想让梅西燃烧进自己最后时光，是吧？争取跟小智一样来个老年夺冠，那我觉得有点把自己往自己自己把自己往绝路上逼这种感觉。所以，对于阿根廷来说，这些最关键的还是梅西。但这届关键反而是你如何把梅西当做一个更大的诱饵，然后让其他人发挥的更好，对吧？还有一个关键就是你这根弦，五十六场不败，你这根弦到底能绷多久？然后真的绷不住了，你该怎么把这个弦再续上？好，然后地主啊，地主就有意思了，来、哎，地主。法国队卫冕冠军，法国队，然后澳大利亚，然后丹麦，然后和突尼斯。这一看，乍一看是法国队一家独大，对吧？但是呢，法国队有个很大的问题。今年的欧国联，我们都说啊，英格兰降级了，英格兰踢得很烂，但是英格兰那个小组也不弱。匈牙利这两年实力很强，意大利不用说了，是吧？欧洲冠军，德国队一直也都很强。然后，这个英格兰自己在小组里边也是踢得很挣扎，但这个小组你说谁降级都不远，因为这个小组本来实力是很强。但是呢，大家都在被英格兰吸引注意力的时候，都忘记了法国队。法国队在在本届英在这个欧冠联的比赛当中，只赢了一场，然后排名倒数第二，侥幸没有降级。并且法国内那个小组非常弱，那、嗯、我们可以找一下今年欧国联的那个，这个这个这个这个呃小组给大家看一下啊，现场现场现场。现在是无聊的，无聊无聊的查询时间，没事哈，结果很快就会出来。上这个无足联的官网看一下，应该就会有法国队的这个小组的。哦、啊，加载好慢。加载好慢呀、啊！哦，这个太慢了。算了，不能再加载了，它加载速度太慢了。反正就是。大家可以自己最后回去查一下，法国队今年五组联五国联很烂，很烂，他只赢了一场，并且那个小组非常非常弱，那个小组完全是很弱的，但他只赢了一场，他的成绩被这个英格兰给掩盖了。实际上，法国队今年五国联踢的也是非常非常烂的，并且法国队有一个最大的名门，并不是博格巴不参加，而是甘特来不了，啊，甘特来不了。没有坎特的防守队真的是，你这个是吧？有点有点有点很虚，我觉得这是很关键的一个胜负手。没有坎特，你整个的阵容就怎么来弥补？没有坎特，你整个的这个防线你需要多上一份力，对不对？你这个中场的压力会更大。不能说更大吧，就是原来，凯特给你减轻那些压力，凯特给你减轻压力，会重新回到你的中场上来。然后对于这个这几个中场是吧，皇马的这几个新中场来说，是一个考验啊。这些比赛，然后会有怎么样的表现？我觉得关键不在于马姆巴佩了，关键不在于姆巴佩，姆巴佩就是你记得这。这种前锋、这种边锋性质的，对于现在足球来说，你首先你的中场要能撑得住，你这些前锋你才能有发挥的机会。你就像热刺，热刺比赛我们在说的一样，你跟你那几场比赛，你跟阿森纳踢，你整个中场都被完全被爆掉，你前面那几个人有什么用，对不对？连就只能打个反击什么的。对法国队来说也是一样，你没有坎特了。你原来坎特给你减轻那些防守端的压力，你的攻防转换的他能覆盖到的面，要分摊到你的防线和你现在的中场身上。那对于你新一代的这个这个中场，是吧？甚至说没没有博格巴还是个好事儿。我觉得博格巴如果上的话，他是做不到肯特都会做的那些事情，对吧？让他处理弥补一下肯特不在的这个漏洞，应该是补不上的。所以就看皇马这几个中场，如果能踢好了，踢好了，即使是被淘汰什么的，对于皇马来说也是一个很大的一个这个利好吧。然后他整个的分组也是，然澳大利亚，澳大利亚我一直觉得他中规中矩。然后丹麦很不好打，然后突尼斯的话，突尼斯他到底能踢的多好，我们也。就几乎差不多是跟厄瓜多尔一个状态吧，就看他能黑到什么地步。所以 D 组其实是很凶险的一个组，如果真的坎特留下的洞太大了，法国队再加上他的这个卫冕冠军魔咒，他撑不住地组会很好看。所以这个 D 组现在是一个这种风险很大的小组。啊，然后是接下来是算是公认的死亡之组。一组，对吧？这一组很有意思，因为这个西班牙和德国都算是心比天高、命比纸薄的球队，德队这几年很明显，他大赛成绩不算很好。最重要一点就是，因为德甲，德甲被拜仁一家独大时间太长了，然后你的选人又几乎来自于拜仁。然后，因为拜仁一一家独大时间太长，拜仁球员现在呈现一个很糟糕的状态，就是他提不起精神来。你像以往算，虽然说两千年说的时候，我们说那时候的德国队没有巨星嘛，就是零二零六年的时候，德国队没有巨星，然后看起来很弱这个样子的。但其实那两届，这个零二年德国队打进决赛。然后零六年成绩也是不错，八强嘛，最、就、后是八强还是多少的具体我也忘了，但其实都不错。就因为德甲，它本身的竞争力是在的，拜仁、老库森那时候老库森是吧？沙克林斯、多特蒙德等等，德甲本身的竞争力是在的，它内部的竞争也是很激烈的，所以它供给出来的球员是能撑得起台面的。但是现在的德甲撑不起来，你像拜仁现在。拜仁现在，呃，还不是还是落后榜首的状态吧？还没有，差不多已经逆转回到榜首了吧？像你，拜仁现在经常就是，哦，输一场什么的。其实，像今年赛季，他开局打得很烂，落后达到六七多分，然后现在慢慢又打回来了。就是其他队，你根本没给拜仁提供不了压力，所以导致拜仁的球员都没有压力。就你拜仁啊，开局落后九分但是你你是像今年这、呃、柏林联领先拜仁九分然后那你问全球的球迷，你觉得最后得奖冠军会是柏林拜联、柏林联吗？百分之百的观众都会告诉你，最后拜仁会是冠军。然后现在剧本又往那个剧情发展了。对，这这就是一个一个俱乐部一家独大的一个坏处。你球员竞争力，就是你不熟悉这种关键比赛的、关键关键比赛的这种情况。当那种压力来的时候，你撑不起来，因为你在平常的联赛竞争当中你就没有遇到这种压力，是吧？你今天输一场多特蒙德，你啥无所谓。之后多特蒙德自己会自己会犯错，然后确实多特蒙德自己会犯错，然后你又又赢回来了。所以你就处在一种这种零压的环境当中。所以之前也是，呃，有很多这个德国的民宿也是建议都得不要选拜仁球员嘛。他们的担心也是在这一点，因为德甲现在竞争力太弱了，竞争力太弱了，内部的竞争力太弱了，拜仁一家独大时间太久了，而其他球队又构构不成给。拜仁直接的威胁，所以就导致拜仁的球员，他出现一些这种危机的情况，他也会很放松，并不是一个好的意义上的放松，而且他不担心，因为他觉得，哦，接下来其他球队会放松犯错，然后自己犯点错没什么。所以德国队就是这样，对德国队，他强的时候他会很强，你让他打顺了，你让他处于在自己的节奏的时候。他会很像什么格雷斯卡什么乱七八糟的，他会发挥的很好，但是，一旦你跟他对着干，你就跟他力拼，就这么对，你就上丘宝剑赢，你就什么唐安律什么，你就上跟他对攻，你跟他对着打，然后你撑过半场，德国队自己会软的，现在德国队是自己真的是会软的，但是我觉得三宝一应该没那个胆子，啊，三宝一应该没那个胆子，哥斯达黎加说不定能做到。搁在他家，反正的光脚不怕穿鞋了，就给你硬着来。那德国队会软，自己会吓坏自己的。德国队现在就是这样一个状态，不让他进入到自己节奏，德国队是很软的。然后西班牙也差不多这个这这样一个状态，就是他们给这个巴萨的这帮年轻球员的期望太高了，期望太高太高了。虽然说当年也给过哈维涅斯塔他们这么高的期望，但哈维涅斯塔也是慢慢慢慢一点一点这种期望值慢慢加上去的。然而，对于这些年轻人佩德里什么，这才是他们第一届世界杯，他们所收获的期望都已经顶到天上去了。所以，他们也是走钢丝的这样一个状态，心比天高，命比纸薄。万一说没撑住，直接万丈高楼。啪嗒一下，就是这种状态，并且，呃，我觉得西班牙队也是这样。西班牙现在的西班牙状态也是这样。你让他顺着踢起来，就年轻球员就是这样嘛。你让他顺起来，那那没话说，你这就是干不过他。但你要跟他拖住，你给他咬住，你死硬死硬的跟他咬住，他慢慢自己会动摇。所以，这是这个这个小组关键的一点。日本和哥斯达黎加在对战西班牙和德国的时候，如果能跟他咬住，哎，这个小组最后的结果会非常非常有意思，甚至有可能最后出现的是哥斯达哥斯斯达黎加和日本，真是有可能的。那 F 组我觉得其实才是最最死亡的小组吧 ，F 组应该才是最死亡的小组。加拿大，你不要小看加拿大，加拿大实力很强的。加拿大虽然说说这个大家可能都没有什么认识的人，但其实加拿大实力很强。加拿大可能会是今年最大最大的一匹黑马。然后克罗地亚的话，这一次的挑战，我觉得大家又老四岁的情况下，会比较会比较麻烦吧。然后摩洛哥，嗯，应该也算是太子读书的类型。然后这个。这个比利时的话，也算是孤注一掷的一个赛季，孤注一掷的一个备赛，黄金一代最后的机会。但是往往这种孤注一掷场合，都是孤注一掷掷出去了，但是没掷到东西的。所以 f 弗很有意思，克罗地亚、比利时都算是这种孤注一掷的强队。然后摩洛哥是佩泰斯读书，然后加拿大是冉冉升起的星星。所以这个组很有意思，这个、组加拿大是值得关注的。哎，这组我觉得最后能有多大的、多大的争冠的可能性？克罗地亚，我觉得他的潜力已经到这里了。然后比利时的话，比利时也是跟这个伊朗队相同的问题，就是他的阵容现在太僵了，他也没有新的人,人顶上来。他这这套阵容的轮换，他教练也都没有换嘛。他整个阵容的轮换应该也是没有换，我印象中是没有换的。他整个阵容的轮换也已经僵化，也已经磨合不出什么新的火花来了。大家对他们的了解也都很透彻了，所以这个小组最后就看看比利时他的绝唱究竟能唱的多响吧。然后这组的话，巴西、塞尔维亚。这个、这个、这个瑞士和卡梅隆，这组的话，那就是看谁争小组第二。巴西队的绝对实力也是，只是绝对凌凌驾于这三支球队之上的。巴西队是我们本届赛是最看好的两支球队之一啊，因为巴西队它平均实力也是，任何位置上它都有人，然后并且它什么风格的东西它都能打。然后，并且蒂特我觉得要比索斯盖特靠谱多了。毕竟蒂特还打过，还拿还拿过美洲杯冠军，直接还打队带队连续打进了美洲杯决赛。蒂特是要比索斯盖特稳多了。大家看过那个那巴西国家队的孤注一掷纪录片之后，也对蒂特的整个好感是增多了非常多。巴西队你会发现很有意思一点，就是他选了阿尔维斯，对吧？但他有什么马丁内利乱七八糟这些人他都没选，为什么要选马丁内利？那选选阿尔维斯？对我们刚才也讲到了，他跟那个法国队、韩国队那场比赛，四十一岁的阿尔维斯把韩国队摁在自己的打进区线上翻墙，这就是为什么迪特要选他，因为他懂，因为阿尔维斯懂这个版本儿，阿尔维斯懂现在的足球该怎么踢，并且一个。世界杯这种赛会生制的比赛，你最多最多也就打七场比赛，一周一场而已，对不对？你的你的体能是你的体能团队，再怎么懒，七天还能让一个四十一岁的人歇不过来吗？是不是？你就七天，你就让他上六十分钟，他能打出摁着德国队反抢这种效果，整个杯赛你都不用打了，其他队没得打。阿维斯他的这个球商太高了，对吧？他的这种，说说这个球商这个词好像不大好，就是他这种学习能力，他对足球的理解，他对足球理念的这种理解太高了，他是太聪明了，所以他四十一岁还能摁着，把这个什么号称太极虎的韩国队摁在自己大禁区线上，球都传不出去。所以这就是为什么迪特会选阿尔维斯，因为他懂，他懂足球，他懂现在版本足球。那马丁内利那些毛头小子还达不到这种程度。所这届比赛，阿尔维斯会是一个很大的亮眼。我觉得等到你们真的看到四十一岁的阿尔维斯把其他球队的边后卫摁在自己的底线的时候，你不要太惊讶，那为阿尔维斯他就是懂，他就是厉害。说不定被我这一奶二，维斯就就不行了啊！然后最后一个小组，最后一个小组哎，对于韩国队、韩国队的传控来说，其实还是蛮友好的一个小组，是吧？这个葡萄牙也是，葡萄牙也是，葡萄牙其实是跟这个阿根廷相同的问题，就是你到底要多依靠 C 罗？好消息是，葡萄牙现在已经在逐渐的不依不依赖 C 罗了。他他有钱，他有布鲁诺费尔南德斯，他等等，他有其他的球员，他会把 C 罗拿出来当做一个诱饵，然后让其他球员发挥的更从容一些。这是葡萄牙现在的一个改观，也是他这几年状态前进的一个最主要原因，就是他不再绝对的仰仗 C 罗，这也让葡萄牙变得更加可怕一些。但如果阿根廷也能做到这一点，把梅西放出来当个鱼饵的话，阿根廷也会走得更远的。就看那个阿根廷他们能不能，主教练他们能不能做到这一点了。我觉得阿根廷是很难做到这一点。所以葡萄牙，葡萄牙最大问题还是博洛贝尔南斯这些人，他整体的这个团队实力还没有罗塔罗马丁内,内斯罗梅罗那帮人那么强。所以整个葡萄牙，我觉得。方向是对，但是他球员实力还行，还没还没有达到一个特别好的状态，并且这两年虽然说本菲卡，然后波尔图这几家这个葡萄牙俱乐部表现很强势，但对他对于他们这些人来说，这也是第一次的，也是很少有的这种国际大赛，对于整个葡萄牙来说还是一个其实是一个很崭新的一支球队，然后他这个小组对葡萄牙来说也是蛮硬的。乌拉圭是吧？本坦库尔现在这么猛，对不对？本坦库尔，我靠，本坦库尔要什么有什么。这、就是、这个加上那什么努涅斯在前面，如蛮牛一般顶翻葡萄牙的防线<笑>，对不对？你像加纳、哦、加纳，加纳一直都是这个非洲球队里边很硬的球队啊。我们一般都会非洲球队一般都讲到什么？现在会讲到埃及才能加二吗？然后以前会讲尼日利亚嘛，对吧？但是会发现加纳一直都在，加纳一直都在，因为加纳很硬，加纳一直都很硬，所以对葡萄牙家来说，这个小组可能有点过硬了。然后加纳、乌拉圭都是很硬的球队，你在本南本南块儿，我觉得能把咱这个葡萄牙的中场给完全拿捏死。然后幸好还有韩国队啊，自己的老乡保罗本托带领的韩国队。如果是以前的韩国队，我觉得这个小组这三个对手肯定让葡萄牙喝一壶。但是现在的韩国队是保罗本托带领的传控韩国队，并且我觉得保罗本托这几个月应该也不会改变自己的初心，应该也不会翻墙，就是纯的传控啊，会给这个葡萄牙一线升级。然后对于韩国队来说。最关键的还是跟葡萄牙这场比赛，看看两边对着穿控的情况下能打的怎么样。跟加纳和乌拉圭，又觉得会不会完全的冲垮，会不会完全的冲垮，然后就是顺理成章的，保罗本特下课，就是这样子。好啊，这就是我们对于今天世界杯开赛之前的一些看法啊，又、就是讲了将近一个半小时，哦，天呐！总的总的话，这今今,今这一周的这期节目已经有两个半小时了，两个小时二十分钟，精疲力尽，真的是精疲力尽，嗓子都不行了。然后希望大家听的愉快吧，然后这个比赛也是能欣赏到好看的比赛啊。我们如果没什么意外的话，下个周的节目还是会照常出啊，因为我觉得我。阿尔维斯七天能歇过来，我七天应该也能歇过来。虽然说没有呵呵没有这个专业的团队替我这个补充能量，但我觉得我也能歇过来。但如果我真的歇不过来，那下周我们就休息一下，看看比赛啊，暂停一下。但是我觉得应该是可以，并且下周下周应该是会蛮轻松的。下周目前来说，应该也就是世界杯的比赛，我们大致聊一下。因为那边估计一时半会儿没什么新的消息。好，本周节目就是这样。那各位有缘我们下周再约，没缘我们就下周休息啊。但我觉得很大情况还是有，还是会有缘的。毕竟我一个周应该是很能休息的过来。好，本周就到这里了，大家拜拜。